0: Passionate Teams Podcast Folge 20 heute mit Lydia Krüger. Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenig davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute habe ich das Glück, wieder mal eine Interviewpartnerin mit dabei zu haben, und zwar die Lydia Krüger. Und liebe Lydia, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz in ein paar Worten vorstellen.
1: Ja, hallo Marc. Erstmal danke für die Einladung natürlich. Ja, ich bin Lydia Krüger, vielleicht dem einen oder anderen bekannt durch Byronymus. Mein Blog, ähm, wo ich über die Arbeitswelt schreibe, über die menschliche Seite der Arbeit, das ist auch der Untertitel und ja, meine Erfahrung ist einfach, dass das oft zu kurz kommt und ähm, ja, einfach so diese diese psychologischen, aber auch philosophischen Aspekte unserer Arbeit, da schreibe ich halt drüber.
0: Okay, und was machst du sonst äh, beruflich, mit was verdienst du dein Geld?
1: Ich verdiene mein Geld mit Schreiben tatsächlich, also mit Texten, Werbetexten, aber auch mit eigenen Texten, die ich an Redaktionen verkaufe. Und ähm, ja, ich habe einen Verlag namens Fonski, wo ich so auch so Produkte zur thematisch passend zur Arbeitswelt rausbringe. Ich habe zum Beispiel die die Totschlagargumente-Box. Sehr schön. Das ist so so eine kleine Spenderbox. Die kann man sich auf den Schreibtisch stellen. Da sind halt 80 Totschlagargumente drin. Mhm. Das ist mein Bestseller.
0: Das kann mir gut vorstellen, ja. Ja.
1: So, was mache ich auch noch?
0: Okay. Aber natürlich auch spannend, vielleicht für den einen oder anderen Hörer, du kommst ja auch ursprünglich tatsächlich, äh, sag mal, du warst Kommunikationsberaterin und warst auch langjährige Abteilungsleiterin einer Versicherung.
1: Richtig, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ja. Also das hat mich sehr geprägt. Ich war acht Jahre in, in dem, was ich eine Hawk nenne, einer Hierarchieorganisation, mhm. die eben ganz anders funktioniert hat als, als alles, was ich vorher kannte, weil ich vorher aus dem Journalismus, PR, eigentlich so mit ziemlich flachen Hierarchien unterwegs war und dann doch immer wieder so an meine Grenzen oder an die Grenzen des Systems gestoßen bin,
0: mhm.
1: dass da eben recht starr und träge ist, ne?
0: Genau, da bist du ganz ganz getreu dem Motto, take it, change it or leave it, hast du irgendwann gesagt, so, leave it hört sich gut an, ich gehe da raus, ich mag da nicht mehr weitermachen.
1: Ja, nach acht Jahren, (lacht) es hat wirklich lange gedauert. Aber echt. Aber ich, ja, ich habe irgendwie erkannt, dass die Chancen, dass ich das System ändere, eigentlich relativ schlecht sind und dass eher das System Mhm. anfängt, mich zu ändern und das hat mir gar nicht gefallen, also man wird natürlich geprägt durch durch diese Zeit und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich immer mehr verleugnen muss, also dass ich so ein bisschen auch so langsam angefangen habe, meine Identität zu verlieren und meine Werte Mhm. und so weiter, alles war irgendwie durcheinander, ja und dann habe ich dann letzten Endes doch den Schritt gemacht, aber ehrlich gesagt auch erst als mein Körper gesagt hat, wir gehen da nicht mehr hin.
0: Mhm. Okay. Also ging es bis zum Burnout?
1: Genau, das ging bis zum Burnout. Und gar nicht mal wegen Stress, sondern wirklich wegen diesem inneren Widerstand, den ich Mhm. äh, dann entwickelt habe. Und diese inneren Konflikte, die sich ja auch nicht im Außen irgendwie lösen ließen. Also Das Mhm. das ist es halt, das System. Ähm, Und das gilt natürlich für so eine Organisation ganz besonders. Funktioniert nach seinen eigenen Regeln. Und die Menschen verhalten sich logisch in diesem System und intelligent in diesem System die meisten Menschen und dann gibt es halt so Querschläger, <lacht> Quertreiber wie mich, die halt irgendwie die Sachen hinterfragen wollen und sagen, ja Moment mal, aber warum machen wir das so und warum machen wir das überhaupt und ja, da ähm, habe ich jetzt seit ich raus dann habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die auch so ticken wie ich und mhm. du vielleicht auch, ähm, mhm. denke ich mal und ähm, die meisten schaffen das nicht in, in so einem Umfeld zu überleben auf Dauer.
0: Genau, das, das ist echt ein spannendes Thema, was wir tatsächlich auch so ein Thema zu dieser Folge machen können, finde ich eine total coole Sache. Und zwar ähm, würde mich dann ultimativ mal interessieren, was so die, die, die Hauptgründe waren, die dich dann im Prinzip aus diesem System, also aus, diesem, aus deinem Job nach herausgetrieben haben. Du hast es schon so schön gesagt, mit den Werten hat es nicht mehr gepasst. Was waren so die, die, sagen wir mal, zwei, drei Punkte, die dich am meisten gestört haben?
1: Also am meisten gestört hat mich die Hierarchie. Mhm. weil ähm, Hierarchie hat ganz viele Auswirkungen, die, die einfach ja menschenfeindlich sind oder die, die halt nicht unbedingt einem guten Zusammenleben förderlich sind. Das sieht man ja auch in anderen ähm, Organisationsformen, das sieht man in der Kirche, das sieht man in der Armee, wobei das da ja irgendwie auch noch Sinn macht, weil es ja dann irgendwie eine Befehlskette gibt. Und im Übrigen sind die ja auch ganz stark dabei, Hierarchien abzubauen und ähm, alles Mögliche zu hinterfragen, was sie da an Strukturen haben. Mhm. Und in der Hierarchie kann es einfach keine, kein Vertrauen geben, ja, weil man hat einfach dieses Machtgefälle und man hat diese, ähm, so wie halt die meisten Unternehmen, die klassischen Unternehmen gebaut sind, mit diesen Silos und mit verschiedenen Revieren, ähm, hat man eben automatisch diesen Effekt, dass die Leute sich ihr Revier verteidigen oder abschotten wollen, ihre eigenen Ziele erreichen wollen und ja, es ist halt, also es ist halt kein schönes Arbeiten, finde ich. Mhm. Und ähm, ist auch sehr unproduktiv.
0: Ja, das kann ich kann ich nur unterschreiben, weil was ja immer mitspielt, automatisch bei verstärkten Hierarchien, ist ja immer Politik, die ganz, ganz stark mit reingeht. Und irgendwann verbringt man extrem viel Zeit damit, sich mit dieser Politik zu beschäftigen und kommt gar nicht mehr wirklich zu dem eigentlichen Arbeiten. Und ab einer gewissen Größe kommt man eigentlich oft auch gar nicht drum rum, sich mit der Politik zu beschäftigen, weil sonst kommt man so gar nichts mehr irgendwie und ähm, das fängt schon bei so banalen Dingen an, was Kleiderordnung angeht, dass man, wenn man diverse Dinge nicht trägt, sagen wir mal die Buntfaltenhose oder die Krawatte dann schon gar nicht mehr gesehen wird in Meetings zum Teil, ja, bis eben ja, wie du sagst, Revierkämpfe oder man muss aufpassen, dass man nicht oder jemanden in den Napf spuckt und Das habe ich auch schon erleben dürfen. Das macht dann nicht so viel Spaß. Bis hin eben dazu, dass man eventuell auch einen Chef hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, man weiß es besser wie er. Und jetzt will mir mein Chef auch noch sagen, wie ich hier arbeiten muss und das einen auch irgendwie mit einschränkt. Und man irgendwie mittelfristig das Gefühl bekommt, irgendwie fühle ich mich hier nicht so richtig, richtig am Platz.
1: Ja, und das Verrückte ist, ich kannte das ja gar nicht. Also ich kam ja wirklich aus einer Welt, wo man relativ frei agieren konnte so. Und das hat auch lange gedauert, bis ich das überhaupt gelernt habe, wen ich jetzt CC setzen darf und wen nicht und oder muss oder nicht. Und ähm, dass es sowas wie einen Dienstweg gibt, das war mir total fremd. Und das hat ja in meiner Position, also ich war Pressesprecherin unter anderem, hat das, hat das auch nicht so viel Sinn gemacht, weil ich musste ja sehr schnell agieren. Also ich habe eine Presseanfrage bekommen und habe dann halt möglichst schnell versucht, an die Information ranzukommen. Auf kürzestem Weg, wie ich, das halt, wie ich das halt sinnvoll fand. Und nicht, mhm. indem ich meinen Kollegen Abteilungsleiter kontaktiert habe, der dann den Teamleiter kontaktiert, der dann den Kundenberater, der mit dem Fall zu tun hat, kontaktiert. Und dann geht das wieder hoch. Mhm. Das ist ja wie stille Post. Also erstmal kommt da nur die Hälfte dann an bei mir. ja. Und äh, das dauert einfach auch viel zu lange. Also
0: ich. Genau, ne? ja.
1: es macht das keinen macht Sinn.
0: Eben, und dann überlegt man sich ja auch, warum man da eingestellt worden ist. Ich meine, wenn du Pressesprecherin irgendwo bist in so einem Unternehmen, hat man dich ja eingestellt, genau aus dem Grund, weil man dir eine gewisse Kompetenz eigentlich auch zumindest zusagt. Also dann würde ich dich ja nicht einstellen als Pressesprecherin. Ja. Gleichzeitig aber versucht man zu kontrollieren, was du tust. Also fehlt irgendwie auch das Vertrauen. Also man genau. hat irgendwann das Gefühl, äh, ähm, vertraust du mir jetzt hier in meinem Job oder nicht? Ja Und man wird extrem eingeschränkt, auch in seinem Aktionsraum, den man dann noch hat. Ne?
1: Also das war jetzt Gott sei Dank nicht immer so. Ne? Das war jetzt also nicht bei jeder einzelnen Presseanfrage so. Aber es ist schon vorgekommen und das hat mich immer so echt vor den Kopf gestoßen. Genau auch aus dem Grund, den du sagst, dieses Vertrauen. Also habe ich ja am Anfang gesagt, in Hierarchien kann es eigentlich kein Vertrauen geben. Und das habe ich auch eben gemerkt im Umgang mit den, mit den Mitarbeitern. Ähm, die jetzt, sage ich mal, am unteren Ende der, der Fahnenstange waren, am unteren Ende der, der Pyramide. Ähm, mit denen in ein ehrliches Gespräch zu kommen, war echt teilweise schwierig, weil die sich nicht getraut haben. Ich war ja auch für die interne Kommunikation zuständig und die haben sich nicht getraut, dann mal einfach zu sagen, was Sache ist. Ne? Oder ich habe es geschafft, das Vertrauen aufzubauen. Sie haben es mir erzählt und da musste ich halt sehr, sehr vorsichtig sein was ich jetzt mit dieser Information mache und so. Also es war wirklich, ja, es war sehr viel Angst auch äh, in diesem Unternehmen, obwohl ich sagen muss, das war jetzt kein böses Unternehmen. Also es gibt viel schlimmere Haifischbecken als jetzt so eine eine Mhm. Krankenversicherung. Aber ähm, trotzdem, man kann auch auf subtilem Wege Angst erzeugen bei den Mitarbeitern. Das muss jetzt nicht irgendwie so offensichtlich sein durch Mobbing oder irgendwas, sondern die Leute hatten einfach Angst, dass sie ähm, auf Deutsch gesagt einen Anschuss kriegen, ja, wenn sie sich irgendwie äußern oder dass sie vielleicht äh, woanders hin versetzt werden und so weiter. Also es, waren, hm. es reicht schon, wenn diese, wenn dieses Gefühl da ist. Es muss gar nicht jetzt real, weil unser, ich nenne ihn immer den Oberhäuptling, unsere Oberhäuptlinge haben halt immer gesagt, ja, wieso haben denn die Leute Angst, dem passiert doch gar nichts. Hm. Aus deren Sicht war das so, ne? aber aus Sicht der, der ähm, kleinen Angestellten, sage ich mal, sah die Welt eben ganz anders aus. Und da reichte das schon, wenn plötzlich äh, der Vorstand bei denen anrief. Auf genau, dem ne. ja. Der
0: Vorstand ruft mich an. Ja,
1: na klar, da kriegen die schon einen Herzinfarkt, da muss der gar nicht viel machen.
0: Ja, ja, genau. Es ist halt ultimativ die Angst, man könnte gekündigt werden. Also ja, ultimativ hat man immer Angst, man könnte seinen Job verlieren. Und ich glaube, für viele, ich glaube auch speziell ist auch was, was Deutsches manchmal so ein bisschen wie ich manchmal das Gefühl, für viele Deutsche ist es ja eine der größten Horrorvorstellungen, einen Job zu verlieren. Ja. Und, ähm, und wenn man das dann noch geschickt anstellt, Anführungsstrichen geschickt, dass diese Angst auch mit immer geschürt wird, ähm, dann, dann setzt sich das nieder in kleinste Aktion. Dann, dann kriege ich eine Einladung vom Chef einfach zu einem One-on-One, einfach ein kurzes Gespräch im Büro. Der will vielleicht gar nichts Böses von mir, aber trotzdem habe ich gleich die Panik. Oh Gott, ich muss zum Chef. Äh, was habe ich falsch ja, gemacht? Genau. Ja?
1: Und, ähm, haben Sie mal zehn Minuten. Genau,
0: haben Sie mal zehn Minuten. So, also, oh Gott, jetzt geht's los. Und es muss ja gar nicht so sein. Es kann natürlich so sein ähm, im blödsten Falle, aber in den meisten Fällen, ja, wie es die Chefs auch sagen, passiert meistens auch gar nicht viel oder kann gar nicht viel passieren. Und trotz allem ist diese Angst oft da. Und das ist spannend zu beobachten, vor allem wenn es dann eben Richtung Arbeit in 4.0 geht, agil Arbeit und so weiter und so fort. Dass allein, allein aus dieser Angst, Fehler zu machen und deswegen eventuell, sagen wir mal, ultimativ gekündigt zu werden, die Leute sich schon gar nicht trauen, Dinge anders zu machen. Ne? Ja. Das sieht man ganz häufig, finde ich.
1: Ja, ja, also machen schon gar nicht. Also, das etwas aussprechen, <lacht> wenn man schon davor Angst hat, etwas auszusprechen, dann ist ja das Machen ist ja dann schon so weit entfernt. Ähm, aber interessanterweise gab es die Angst auch unter den Führungskräften. Ja. Also, ja. die gab es überall und die, das war einfach, es waren auch ganz viele verschiedene Gefühle. Also, diese, diese allgemeine Unterdrückung von Gefühlen war auch so ein Thema die mich ein bisschen verrückt gemacht hat, weil man durfte nicht einfach mal scheiße brüllen, ja, wenn etwas schief gegangen ist oder man, also ganz viel Wut auch musste man unterdrücken, also kann ich jetzt für mich sprechen, aber ich weiß es auch von Kollegen, die dann halt irgendwie mit gesenktem Kopf da irgendwas geschluckt haben, wo sie sich eigentlich, wenn sie sich am nächsten Tag im Spiegel noch äh, ansehen möchten, hätten wehren müssen. Mhm. Ja, aber das, das sind halt so Faktoren und im Grunde führt das dazu, dass gerade in der Führungsetage man halt oft mit, mit so einer Maske unterwegs ist, ja.
0: Genau, und das Witzige ist ja, so eine Kultur sich extrem schwer verändern lässt. Das erinnert mich gerade an diese Metapher, ich weiß nicht, die kennst sie schon auch mit den, mit den Affen und der Leiter, wo irgendwie eine Leiter in einem Käfig steht und ähm, mhm. die kann man hochklettern und oben hängt eine Banane. So, jetzt klettert ein Affe hoch, will die Banane holen und werden alle anderen Affen mit Wasser nass gespritzt. So, was passiert nach einer gewissen Zeit? Sobald einer auf die Leiter, nur in die Nähe von der Leiter kommt, wird der schon weggekloppt von wegen, geh von der blöden Leiter weg, weil sonst passiert was Schlimmes. Ah, ja? Das fällt auch und uns, alle, dann, zurück. Ähm, genau, von uns mhm, alle zurück. Genau, für uns alle zurück, genau. Und dann fängt man eben an, diese Affen nach und nach aus diesem Käfig rauszuholen, bis vielleicht dann lauter neue Affen drin sind und nur noch ein Affe, der das noch kennt von früher, und der quasi nach und nach alle anderen Affen auch erzogen hat, das geht so nicht. Und ultimativ ist es dann irgendwann so, dass da nur noch Affen im Käfig drin waren, die diese, diese Aktion auf die Leiter hochsteigen, nass gespritzt werden, überhaupt nie gesehen haben. Mhm. Und trotzdem haben sie das Verhalten übernommen, sobald jemand Richtung Leiter geht, den da wegzukloppen. Aha, ja? Ja. Also diese Verhaltensweisen quasi da geblieben. Mhm. Und ähm, das kannst du eben auch ganz häufig im Unternehmen beobachten. Da war vielleicht mal vor langer, langer Zeit mal irgendwo was und dann hat es geknallt. Und dann hat man sich auf irgend, aus diesem Grund irgendwie plötzlich anders verhalten. Und es hat sich dann quasi, oh, das macht man hier so, hat sich weitergepflanzt im Unternehmen. Und eigentlich weiß irgendwann ultimativ niemand mehr, warum es so gekommen ist. Und trotzdem bleibt es noch da. Das fand ich auch eine sehr spannende Sache. Ja. Das hat man, hat man tatsächlich auch mal versucht nachzumachen mit Menschen. Das fand ich auch lustig. Wir <lacht> haben so eine so eine Arztpraxis, <lacht> ist, 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 den Warteraum gefilmt. Und da war der Raum war voll mit Schauspielern und. Eine, die reingekommen ist eben, die von dem ganzen Thema nichts wusste. Und dann kam immer ein Gong und dann sind alle aufgestanden. Und nach kurzer Zeit haben sie sich wieder hingesetzt. Dann kam wieder ein Gong, haben sich wieder alle aufgestanden und wieder hingesetzt. Dann hat die irgendwie gedacht, okay, scheinbar ist es hier so, wenn der Gong kommt, muss ich aufstehen. Und dann haben die, und dann haben die nach und nach die Schauspieler quasi aufgerufen zum Arzt, in Anführungsstrichen, bis sie irgendwann noch allein im Zimmer war. Und wenn der Gong kam, ist sie aufgestanden, wo sie noch allein war, trotzdem noch. Und dann kamen irgendwann noch weitere, noch weitere Leute dazu, die es auch nie vorher gesehen hatten, kam auch rein. Und sie ist trotzdem tapfer immer aufgestanden, wieder hingesetzt, wenn der gong kam, bis die anderen irgendwann auch mitgemacht haben. Also das ist total lustig, wie, wie Menschen dann auch ähm, Verhalten übernehmen, was mal irgendwie weil man das macht man hier halt so. Ja. Ja, und keiner mehr darüber nachdenkt, ist es sinnvoll, was wir hier tun.
1: Ja, wow, das kannte ich noch gar nicht in der Form. Das ist echt spannend. Ja, und natürlich, klar, diese gegenseitige Beeinflussung, da gibt es ja auch Studien, es braucht nur irgendwie drei Leute, die im Schwarm umkehren und dann folgt der Rest. Also es ist so, ja, da sind halt Dynamiken am Werk. Ich finde das eigentlich, ich finde das total spannend, aber wenn man mittendrin steckt, ist das nicht so cool, weil man sich halt sehr schwer irgendwie wehren kann, ja, gegen diesen, gegen diese, ja, Peer Pressure oder diesen, dieses System halt einfach mit all seinen Wechselwirkungen.
0: Genau, ja. Und deswegen tun sich halt vor allem Unternehmen schwer, die es schon lange gibt, weil da einfach etablierte Kulturen da sind, ja. während dann manche anderen relativ neuen, 10, 20, 25 Jahre alt Unternehmen zum Teil dran vorbeiziehen, weil sie eben diese Verhaltensweisen nie entwickelt haben. Ja, und das ist unter anderem auch ein Thema, was da momentan uns alle umtreibt. Aber wie du sagst, es ist da nicht lustig, in so einem System zu arbeiten.
1: Also, man, also bei mir war es so, ich habe mir meine Insel dann geschaffen mit meiner kleinen Abteilung oder Stabstelle und so ein paar Leuten, die da halt irgendwie auch raffin waren. Und waren, es gab ja auch so sehr viele nette Leute, also um Gottes Willen war das jetzt nicht so ein, so ein schlimmer, schlimmer Arbeitgeber, aber, na Entschuldigung. Aber ähm, ja, also ich man versucht halt irgendwie zu überleben und ich habe das halt mit meiner Insel gemacht. Ich habe mir immer Projekte gesucht, die mir Spaß machen. Ich hatte eigentlich ziemlich viel Gestaltungsfreiheit, was so meinen Bereich angeht. Aber wenn es dann natürlich in andere äh, reinragte, ne, dann wurde es dann schon wieder schwierig.
0: Mhm. Was müsste man aus deiner Sicht denn, denn anders machen? Oder was glaubst du, was sind, was sind erfolgreiche Wege, eine Umgebung zu schaffen, wo wo Mitarbeiter weniger Angst haben, wo es mehr Spaß macht zum Arbeiten und wo man gerne morgens aufsteht, um dann seinen Job nachzugehen.
1: Also da gibt es ja ganz viele Modelle, die jetzt gerade immer mehr, immer populärer werden. Also ähm, ganz viele verschiedene Methoden, die man einführen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, wieder an an diese intrinsische Motivation der Leute ranzukommen. Weil was Mhm. mich am meisten immer wieder erstaunt hat, selbst in einem konservativen Unternehmen, wo, sagen wir mal, 10% der Leute sowieso mit einem abgeschlossen haben. Ja, die werden so mitgezogen und die an die kommt man nicht mehr ran. Und das ist auch okay, weil die sind schon so oft enttäuscht worden. Hm. Aber der überwiegende Teil ist wirklich, wenn man mit den Leuten spricht, und das war eben, ich habe das oft erlebt, wenn ich dann so in den, an den einzelnen Standorten war und die Leute wirklich sich geöffnet haben, Die wollen ja arbeiten, die wollen was Gutes machen, die die sehen die ganzen Probleme. Und warum lässt man die die nicht lösen? Sondern warum hat man dann irgendwie ein paar Leute in der Zentrale, die am grünen Tisch irgendwas ausbaldowern, die überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich wirklich gebraucht wird und was an der der Kundenfront, äh, sage ich immer, was da passiert, die sich irgendwas überlegen und das dann den anderen vor den Latz knallen. Also das das ist so eine widersinnige Art zu arbeiten. Und ich ich bin eigentlich ein großer Fan von Dezentralisierung. Also ich glaube zum Beispiel in einem Unternehmen mit mit, ähm, ganz vielen Filialen oder Niederlassungen oder Geschäftsstellen, wie auch immer sie heißen, ähm, wäre es interessant, diesen Geschäftsstellen halt die größtmögliche Freiheit zu geben. Und wirklich zu sagen, hey, das ist jetzt hier euer, die sind ja meistens auch dann räumlich abgegrenzt, das ist euer Revier, setzt euch mal Ziele, überlegt euch, was ihr dafür braucht Das ist ja auch so eine Frage, ich ich nenne das immer die Power-Frage, die wird ja nie gestellt. Was braucht ihr eigentlich, um euren Job zu machen? Ja, das
0: ist eine schöne
1: Frage. Ganz simpel und dann dann kommt auch ganz viel. Was was für Bedingungen muss ich als Unternehmen, also als Zentrale, muss ich eigentlich die Bedingungen dafür schaffen, dass die Leute arbeiten können? Und ähm, ich hätte das immer total gerne mal als Pilot oder so gemacht mit einem Standort, Aber das ist halt auch wieder so schwierig. Man kann ja nicht einfach in einem System, was total regelbasiert ist, jetzt für einen Standort alle Regeln außer Kraft setzen. Das geht ja auch rein rechtlich, gibt es ja schon Probleme. Und ähm, so ein System basiert ja auch auf, auf äh, Gleichmacherei, auf Einheitlichkeit. Das ist ja ganz wichtig für alle, außer für die Führungskräfte natürlich, <lacht> Das ich ist wieder ein anderes Thema. Aber es gelten ja für, allen die, für alle die gleichen Regeln. Und ähm, das ist auch so ein ganz großer Hinderungsgrund für Innovation.
0: Ja, das erinnert mich an dieses Bild von den, wo, wo verschiedene Tiere irgendwie vor einem sitzen und dann hinten dran ein Baum und dann heißt es irgendwie, okay, wer am schnellsten auf dem Baum oben ist, der, der kriegt irgendwie was. Ja. Was für den Affen hervorragend ist, aber halt für diverse andere Tiere ein Riesenthema. Ja. also. Ich glaube eben, dass jeder individuell andere Stärken und Schwächen hat und man eben die Menschen individuell eben stärken muss oder eben ihnen Aufgaben geben muss, die auf ihre Stärken gut passen und man nicht über alle Weinen Kamm scheren kann. Das funktioniert eben beim Menschen leider sehr schlecht, Wir sind halt doch keine Maschinen.
1: Ne? Ja und das, also, wenn du das jetzt so sagst, ne, dann klingt das ja total banal. Also das ist eigentlich so logisch, dass ja. man den Fisch nicht auf den Baum jagt und, und doch sind die meisten Unternehmen, die machen genau das. Und bei uns war es so, ich kann jetzt relativ offen darüber reden, weil es das Unternehmen nicht mehr gibt, es gab halt Leute, die haben eine Qualifizierung gemacht, die haben sich in ein Spezialgebiet eingearbeitet, die haben sogar Mhm. einen Abschluss gemacht auf auf ihrem Gebiet und haben sich ein Netzwerk aufgebaut, zwei Jahre irgendwie alles getan, um da fit zu werden auf ihrem Spezialgebiet. Und dann hieß es, Umstrukturierung, sie machen jetzt was ganz anderes. Und so zerstört man Motivation. Ne? Die Leute waren natürlich völlig fertig. Also die haben, die haben sich gefragt, okay, wozu habe ich mir jetzt hier alles aufgebaut? Für, Über, für Übergabe gab es auch keine Zeit. Zack, alles weg. Alles, was du dir aufgebaut hast, ist weg. Und ähm, ab Nächste Woche machst du ein anderes Thema. Okay. Und das ist Wahnsinn. Also das ist ja auch betriebswirtschaftlich wahnsinnig Nicht einfach nur menschlich mies, ja, sondern auch betriebswirtschaftlich irre.
0: Ja, das ist ja das, das Spannende, dass man eigentlich meinen müsste, ist total logisch. Aber ich sage mal, Common Sense is not Common Action. Ja, also irgendwie sie jedem klar. Und dann gibt es auch dieses wunderbare Buch, Schwarmdumm, oh, ähm, ja. wo da, wo aus so eine Richtung geht, ja, wo heißt der ja, als einzelne Individuum ist eigentlich alles logisch. Aber sobald wir irgendwie im Schwarm sind, stellen wir uns unglaublich blöd an manchmal. Also es ist schon eine sehr spannende Geschichte. Die Menschen sind schon ein interessantes, interessantes Völkchen hier auf der Erde. Also,
1: <lacht> Allerdings, ja. Muss man schon
0: sagen. Genau. Aber ansonsten, was ja auch äh, Spaß machen kann oder was auch helfen kann im Unternehmen, ist natürlich auch Spiele mit den Leuten zu machen. Äh, wo man in Deutschen immer so Angst hat, das Wort Spiel zu nehmen. Spiel heißt ja, wir arbeiten ja, nicht. Genau. Ähm, da muss man es dann wieder irgendwie Series Play oder keine Ahnung was die nennen. Aber ich, ich habe gesehen, du bist da in dem Bereich auch ein bisschen unterwegs und hast ein paar Spiele und Gimmicks äh, entwickelt. Ähm, was sind da denn dein Lieblingsspiel?
1: Ähm, jetzt von meinen eigenen oder...
0: Ja, von deinen eigenen Rüben.
1: Also ich mag ja meine Buzzword-Bingos sehr gerne, mhm. weil ich bin ja so ein Sprachmensch. Ich schreibe und ne, habe Kommunikation studiert. Also für mich ist Sprache einfach ganz essentiell. Und das war so, um jetzt nochmal auf meine Versicherung zurückzukommen, das war so eins der schlimmsten Dinge, dass ich die Sprache am Anfang gar nicht verstanden habe. Also das war ein Deutsch, was gar, das war noch Deutsch. Die waren jetzt gar nicht so anglisiert. Aber da wurden ständig irgendwie Rahmenbedingungen und, und ähm, irgendwas in den Raum gestellt und mh, jemand hat sich einen Schuh angezogen oder einen Hut aufgesetzt und dieses ganze Verklausulierte, da ist ein Delta, nee, da ist kein Delta, da fehlt Geld. Ja, also so dieses, das, was ich eigentlich immer gelernt hatte, auch in meiner Zeit als Journalistin, dass man sich klar und verständlich ausdrückt, das war plötzlich kein Wert mehr. Im Gegenteil. Nee,
0: funktioniert wie funktioniert dann dein, dein, dein Bingo? Was, wie läuft das Spiel ab?
1: Ähm, Buzzword-Bingo funktioniert, also man nennt das auch Bullshit-Bingo,
0: mhm.
1: ähm, funktioniert so, dass man, es ist ein Blog, den kann man ganz normal als Blog im Meeting verwenden und unten ähm, sind dann 25 Felder mit verschiedenen Buzzwords, ja wie zum Beispiel Rahmenbedingungen oder Zeitfenster, auch sowas Schönes. Oder Schön. auf die Schiene setzen. Ja, also diese ganzen Phrasen. Und immer, wenn, die, wenn eine von diesen Phrasen kommt, ähm, dann kreuzt man an. Und wenn man dann fünf in einer Reihe hat, dann wer als erstes fünf in einer Reihe hat, der schreibt Bingo. Also man kann das mit den Kollegen im Meeting spielen oder im Kongress.
0: Ja. Mhm. Okay. Und inwieweit glaubst du, dass solche, solche Spiele bei der Arbeit helfen können?
1: Also grundsätzlich glaube ich total daran, dass das Spiele oder alles, was man selbst erfährt, einen, einen sehr viel weiterbringt als irgendeine PowerPoint-Präsentation oder irgendein mhm. Vortrag. Und ähm, ja, ich beschäftige mich auch damit, wie man, wie man eigentlich sowas wie Selbstorganisation und Motivation, wie man sowas spielerisch erlebbar machen kann, weil viele Leute kennen das ja gar nicht. Man muss sich ja mal überlegen, also jemand, der einen normalen Werdegang hat, ähm, an der Schule, in Kinder, im, im Zweifel, ja gut, Kindergarten geht vielleicht noch, aber in der Schule geht es schon los, dass man im Grunde lernt zu funktionieren. Ja, und das mhm. ist ja so dass, das Hauptziel eigentlich, dass man dass man da rauskommt, oder das war mal das Ziel zu, zu Zeiten, als das wichtig war, dass man lernt zu funktionieren, dass man lernt abzuarbeiten, dass man pünktlich ist und wenn die, wenn die Klingel klingelt, steht man auf. Die mit dem Gong von
0: genau. <lacht> ja.
1: so Also es wird eigentlich dieses, dieses dieses selbstbestimmte Arbeiten oder Leben wird einem von klein auf ausgetrieben. Und mhm. ähm, ich kann für mich sagen, ich mache ja verschiedene Jobs und ich merke einfach, was für eine andere Energie das ist, wenn ich selber entscheiden kann, was ich mache. Also es ja so Abstufungen ne? von es ist mein Blog und ich mache hier, was ich will, bis hin zu, ich habe ganz klare Vorgaben und muss hier eine Anzeige texten oder sowas. Und es ist einfach eine andere Energie. Also es ist wirklich, ja, das ist was, was man mal, was, was ich vielen Leuten wünsche, dass sie das mal erleben dürfen. Weil es einen nährt. Also es ist, man kann durch selbstbestimmte Arbeit eigentlich gar nicht ausbrennen, weil man gewinnt Energie.
0: Mhm. Und, ja, stimmt ja voll zu. Ja, mhm.
1: Hast du auch die Erfahrung gemacht?
0: Ja, definitiv. definitiv.
1: Und jetzt, wenn man jetzt in einem Job drin hängt, ach so, da schreibe ich übrigens ein Buch drüber. Hm. Ähm,
0: Wie soll das Buch denn heißen?
1: Das Leben ist zu kurz für den falschen Job. Und ich will okay. es dieses Jahr fertig machen. Also ich habe es jetzt wirklich ähm, schon fast fertig. Und da geht es eben darum, dass man, dass man ähm, die Kurve kriegt hin zu etwas, was einen nährt und wo man nicht... Jeden Tag Energie verliert, weil dafür ist das Leben einfach zu kurz und zu. und es kann so schön sein. <lacht> das
0: kann wunderschön sein, ja. Und da gibt es auch schon einen Verlag für das Buch.
1: Das bringe ich selbst raus.
0: Das bringst du selbst raus? Ich bin okay. also ein
1: bisschen Control Freak.
0: Dann lass uns doch definitiv auch noch mal eine Folge machen Anfang nächstes Jahr, wenn das Buch draußen ist. Dann kannst du noch ein bisschen was über dein Buch erzählen, Wäre bestimmt auch noch mal spannend. Ja gerne. Genau. Super. Was ich noch gesehen habe auf deiner Seite, du hast hier noch was, ähm, was du faire Führung nennst. Ja. Magst du in, in, in ein paar Wort mal zusammenfassen, was du unter diesem Begriff verstehst?
1: Ja. Ähm, also ich war ja selber länger Führungskraft. Jetzt muss ich gerade mal selber überlegen, was ich da geschrieben habe. Moment, ich gucke ah. mal eben nach. <lacht> ähm, ja, versuch's doch mal mit Menschlichkeit oder so, heißt glaube ich der Artikel, den ich dazu mal geschrieben habe. Also was, was ich so spannend finde ist, dass Führung wird so mystifiziert. Ja, als wenn es irgendwas wäre, was man lernen muss und was irgendwie Techniken gibt und was für sich und ich glaube tatsächlich oder meine Erfahrung ist, das wichtigste ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dass man ja, dass man menschlich einfach ist. Ja, dass man mhm. erkennt, dass man es mit Menschen zu tun hat und man kann das durchaus vergessen, also es ist mir auch schon passiert durch sehr viel Stress, durch sehr viel Druck ähm, kann das irgendwie ins Hintertreffen geraten und dann sieht man halt nur noch irgendwie Arbeitskräfte, die man einplant Mhm. und ähm, ja, also ich ich denke, sich am nächsten Morgen im Spiegel ansehen zu können und zu sagen, hey, du bist in Ordnung, ist das Wichtigste für eine Führungskraft und hinter dem stehen zu können, was man tut und ähm, hinter den Mitarbeitern zu stehen. Das habe ich immer für mich ähm, versucht umzusetzen.
0: Mhm. Schön. Ja, hört sich gut an. Hört sich sehr stark auch nach dem Thema Empathie an. Das ist ja auch gerade ein Thema, was immer stärker wird. Ja, auch äh, Satya Nadella von, von Microsoft hat ja ein Buch zu dem Thema geschrieben, wo er gesagt hat, er, er hat sozusagen auf Empathie umgestellt, von der Führung her, mit empathisch mit, der, mit den Mitarbeitern umgehen. Dr. Monika Hein hat letztes Buch zum Thema Empathie rausgebracht. Also Empathie, glaube ich, wird immer wichtiger und wird mit einer der Erfolgsfaktoren, glaube ich, zukünftig sein, wenn man als Thema weiterhin erfolgreich sein möchte und am Markt bestehen möchte. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz großes Thema, was da kommen wird.
1: Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, brauchen wir überhaupt noch Führung? Na, Also wer, wer möchte denn schon gern geführt werden? Also es ist ja so... Klar, es gibt solche und solche Menschen, aber es gibt diesen Satz, wo ich jetzt wieder nicht weiß, von wem er ist. Ich glaube von Nico Rose. Niemand geht Freitag aus dem Büro und sagt, Mensch, heute bin ich wieder geil geführt worden. (lacht) Also dieses ganze ganze Konzept wird auch immer absurder heutzutage. Also die Leute können sich ja selber führen. Wir haben es mit Menschen zu tun, die die wählen dürfen, die sich ein Haus bauen dürfen, die Kinder großziehen dürfen und, äh, aber auf der Arbeit müssen die ganz ganz eng geführt werden. Ne? Das mhm. ist ja verrückt. Ja. Also es geht glaube ich viel mehr um Selbstführung, dass wir also immer mehr lernen, ähm, ja uns, uns selbst Ziele zu setzen und die und die zu verfolgen und umzusetzen und mit anderen empathisch umzugehen und nicht dass da einer kommt und sagt so jetzt du machst das jetzt so.
0: Stimmt. Und das sind auch wunderschöne Schluss- Schlussworte von dir jetzt hier. Und ähm, wenn ihr, liebe Hörer, mal noch mehr von der lieben Lydia hören wollt, dann ähm, ist sie zum einen auch als Speakerin buchbar. Ja. Ne? Und sie freut sich sicherlich auch, den einen oder anderen Vortrag bei euch zu halten. Eben. Ja. Ähm, unter anderem zu diesen Themen. Und ähm, wie gesagt, auf das Buch freuen wir uns auch riesig. Da wird bestimmt sehr ein sehr schönes Buch. Der Titel hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Wenn du dir mal jemanden brauchst zum Gegenlesen, bin ich gerne bereit. Das kann passieren. Und, ähm, <lacht> und ähm, ich freue mich jetzt schon auf das Buch und ich glaube auch, da sollte also, man eine Folge machen nächstes Jahr. Das ist bestimmt spannend. Gerne. Und ähm, darum sage ich dir nochmal vielen lieben Dank für das nette Gespräch und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem, was du tust. Und vielleicht bis bald zum nächsten Mal.
1: Ja, bis bald. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Tschüss. Tschüss.